0: Pessoal, boa noite. Primeiramente, não liguem a capinha roxa do iPad, tá? Ela é da Raquel. Então não, não me levem a mal ou interpretem nada, absolutamente nada. Tá aqui, é só uma cor roxa, não fala nada de mim. Quem entendeu a piada, riu, tá vendo? Gente, é muito bom, muito bom vocês de novo, tá podendo estar tá aqui falando um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. É bom principalmente quando a gente fala de um, de um tema que mexe muito com a gente. E a multiplicação, ela mexe demais comigo. Você perguntar, qual é o, o, o fator dentro de uma célula que mais te empolga, que você mais gosta? É a multiplicação. O pessoal lá do meu grupo de supervisão já está careca de entender isso aí, né? Né, Xerxes? Todo dia eu penso, cadê teu líder ocear, Não, tô vendo, está o fulano, cadê o líder -o -criar, fulano, vamos multiplicar quando? Porque eu gosto muito disso. Eu estava... Semana eu semana tava estava lá no seminário, estudando e tal. Aí sempre tem um desocupado, né? Ele falou, não, eu tava vendo ali no Facebook e tá, tal, né, Facebook. Vocês vão falar de multiplicação. Eu falei, é, vamos. Oh, mas eu não gosto de multiplicação. Um é melhor mudar o tema, o cara de outro. Eu falei, não, vamos vou mudar não. Mas você gosta de multiplicação? Amo. Mas você acha que é de Deus? Acho. E você vai falar, e quem é que vai pregar? Eu. Ah, tá, tá bom, tá bom. Então, gente, multiplicação, para mim, é a coisa mais legal. Por que, que eu, eu gosto de multiplicação? Multiplicação, como o vídeo falou, envolve muito aspecto da vida. Então, por exemplo, um casamento é uma multiplicação, não é? Não é, Pimenta? Casamento não é multiplicação? Então, olha aí, velho. Quando você se formar, você multiplica. Então, casamento é multiplicação. Juntar uma graninha e investir na poupança é multiplicação. Hoje é mais difícil, mas ela é uma multiplicação. Você viver o Evangelho é multiplicar. Por quê? Como a Luana falou, como a Gabi falou, você está sempre gerando alguém. Você está sempre cuidando de alguém. Cuidar de alguém é o quê? É investir a sua vida na vida de um outro. O que, que, o que, que isso lembra e remete? Uma multiplicação. Porque é mais uma vida. Você não está dividindo a tua vida ao meio. Você está multiplicando a tua vida. Então a multiplicação ela, ela fala muito de vida, ela fala muito de cuidado, ela fala muito de batismo, porque sempre que alguém é consolidado na fé, a pessoa é batizada. O Gabriel vai estar agora batizando no domingo. É Gabriel vai estar se batizando no domingo. O que quer dizer? Que a vida do Marco se multiplicou na vida do Gabriel. Isso é multiplicar. Eu queria te convidar... A gente lê um texto que fala de multiplicação. Lá em João, capítulo 6. Quem não trouxe a Bíblia, eu vou dar uma ajuda, tá? Eu botei pequenininha para ninguém ler mesmo. João. João 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do Mar da Galiléia, ou seja, o Mar de Tiberiades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou com seus discípulos. Estava próximo à festa da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez a pergunta apenas para pôr a prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, "Duzentos denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, um pouquinho. Outro discípulo André, irmão Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso da tanta gente? Então Jesus falou, mande o um povo sentar. Havia muita grama naquele lugar, e tudo que se assentaram eram 5 mil homens. As mulheres estranhas não eram contadas, mas só homens tinham 5 mil. Ou seja, tinham provavelmente mais de 10 mil pessoas aí. Depois que todos rece... Gente, eu parei aqui. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer... Diga aos discípulos, ajuntem pedaços que cobraram que, que nada seja desperdiçado. Então eles juntaram e encheram dois restos com um pedaço de pão, de cevada, de, deixados para eles que tinham comido. Amém. Gente, perdoa, acabei de descobrir, eu não estou enxergando bem de longe. Acabei de... O oftalmologista marcado para amanhã. Gente, é, esse texto é muito, é muito interessante, porque ele fala, ele, ele fala por fim si de uma multiplicação. Você trabalhar esse texto é trabalhar o é, trabalhar um milagre. E milagre é muito bom de falar, o milagre é, é muito bom de, da gente pensar. Mas o milagre, ele traz algumas coisas que a gente tem que sempre estar tá pensando. Uma delas é o seguinte, por que, que houve o um milagre? O milagre ele tem um motivo. O milagre ele não acontece por acontecer. O milagre ele tem... Um, um, algo que ele quer atingir. E vamos pensar aí nesse texto, dar comida para os outros, da comida para aqueles que estão precisando. Caridade hoje é algo que está muito na moda. Caridade está muito na moda. Todo mundo fala de caridade, altruísmo, não sei quê, você vai lá e, por exemplo, você vê alguém na rua e você quer algo ajudar. Você, ah, alguém que um carro. O sujeito vai lá, está empurrando o carro, Tira um selfie ainda enquanto está empurrando o carro para botar tá no Facebook. Ou então grava né, um, um dub smash. Get power, empurrando o carro. Rola, rola hoje todo o uso da tecnologia. Ninguém filmou o né? Rola hoje todo o uso da tecnologia para você estar... Tá, para você tá, estar também... Olha, gente, eu estou fazendo bem, é importante. E o cara vai, empurra o carro, bota no Facebook. E aí dá, dá comida... Dar alimento para alguém, dar dinheiro para alguém que está precisando, dar remédio, ajuda. E está ali, está vendo a pessoa com cuidado e você é encorajado por todo tipo de mídia a fazer o bem para alguém. Mas existe uma questão muito importante. A gente não deve fazer o bem por fazer o bem. Na verdade, a gente não faz o bem por fazer o bem. Deixa eu tentar te explicar. Você só faz o bem de um, a partir de um resultado. E qual é? Qual é o bem que você deve fazer? É um bem porque você foi alcançado por Jesus. Porque você foi alcançado e resgatado por Cristo. E a partir daí, a tua vida transborda na vida de outra pessoa, através de uma ajuda. Então isso é ajudar. Não é ajudar, porque Paulo vai falar aqui, algo muito interessante, a gente não é salvo pelas obras, porém, somos salvos também para fazer obras. Você não está aqui a passeio. Por Exemplo, tem gente e se alguém tem esse tipo de pensamento, me perdoe, que fala assim: não tem uma música que eu queria muito ver cantando na igreja. Gente, verdade. Eu vi eu tenho registrado uma folha muito cantando na igreja e tal. Aí eu escrevi tá, para mim qual é. Aí eu fui ler a música. O refrão dizia: é preciso amar a, as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não se você para Pensar, na verdade, não há. Essa música é a música mais mentirosa que existe no mundo. Todo mundo está em suspensa, velho. Você deve, não deve, deve deixar de amar alguém? Não, você tem que amar todo mundo. É um fato. É um fato, Paty? Você tem que amar todos. É um fato, Carol? Você tem que amar todo mundo. Só que existe uma mentira muito grande nessa música. Muito grande. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Como não existe amanhã? Como não existe um amanhã? Quer dizer, o céu não é um amanhã. O inferno não é um amanhã. Então você ama a pessoa, ama, 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 mas não lembra que tem um amanhã? Isso é amor egoísta. Isso é um amor que não te leva a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque existe um amanhã. Você tem que amar as pessoas como se houvesse amanhã, porque existe. Você tem que amar alguém como se estivesse amanhã, porque amanhã vai chegar para todo mundo perto de Deus ou longe de Deus, mas vai chegar para todo mundo. E aí as pessoas colocando na tua cabeça, não, simplesmente ame, não fale da tua religião, deixe parte para o outro. Não é falar da tua religião, mas é falar daquilo, da energia que te move. É falar do que gera vida em você. É falar de algo que mexe, um, mexe no teu peito, no fundo do teu peito. Isso é amar pensando que existe um amanhã. Mas a, a multiplicação, que é o que nós estamos falando hoje, ela passa sobre alguns pontos. Temos que ter algumas coisas para poder sentir a energia e viver a energia da multiplicação. A primeira delas é a compaixão. A Bíblia diz o seguinte, levantando os olhos e vendo uma grande multidão. É o que ela fala a respeito de Jesus. Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão. Interessante é pensar que algumas outras versões dessa mesma história, elas vão falar o seguinte, Jesus viu uma multidão e delas teve grande compaixão. Jesus viu uma multidão e teve compaixão. E aí a gente tem um, um outro lado. Então ele faz o seguinte. E fez... É, o que darei, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez uma pergunta apenas para pôr a prova. Ou seja, ele perguntou para pôr Felipe a prova. Pois já tinha em mente o que fazer. E Felipe fala o seguinte. Nem mesmo 200 denários comprariam comida para que ninguém pegasse, pegasse pelo menos um petisco. Qual, qual, é, o, qual é a... A dubialidade aí, qual é quais são os opostos que eu quero te mostrar? Felipe não entendeu algo muito importante, o que é a compaixão. Se você reparar aí, você vai ter uma diferença simples. Compaixão versus pena. Felipe viu a multidão. Felipe viu que a multidão estava lá. Mas o que Felipe teve foi pena. Filipe viu que eles teriam fome, viu que eles estavam com fome, mas Filipe teve pena. Jesus teve compaixão. E eu vou te explicar por quê. A compaixão é um sentimento profundo de amor que vai impulsionar o teu coração a fazer algo. Olha para mim, compaixão vai te ajudar e vai te impulsionar a se mexer. A olhar aqueles que estão sua volta e se mexer. A pena não. A pena ela vai fazer. Você olhar para quem está à sua volta. Vai tampar os seus olhos e vai te tirar de frente. A pena ela é o oposto. A pena é quando você olha para aquilo que você pode fazer. E a compaixão vai olhar para aquilo que Deus quer fazer. Isso é muito diferente, isso é muito, muito mais intenso. É muito diferente, por exemplo, quando você... Olha, por exemplo, para um, um amigo seu, que talvez hoje esteja traficando drogas, para uma amiga sua, que talvez fique com 20 meninos numa noite, e talvez até algumas meninas já acha normal, e você, eu vou orar por ela. Mas você ora, e só ora, e nunca abriu a boca para falar do amor de Deus, o que Deus fez na tua vida. Olha a diferença. Compaixão... Não, compaixão você vai lá, vai bater na porta daquela pessoa e vai falar Senta aí que eu quero falar contigo E vai se mexer Vai correr para fazer alguma coisa Porque a compaixão ela vai mexer muito mais com o teu peito do que a pena A pena vai te transformar em um passageiro Em um simples passageiro Em alguém que não, não participa de nada a compaixão, ela, por exemplo, te faz sentir a dor do outro. A pena te faz ver a dor do outro. E olha que, que interessante. Os discípulos não sabiam, mas mais tarde a Bíblia vai falar, eles aprenderam qual é a diferença. A Bíblia conta em Atos que os discípulos estavam andando para entrar num templo. E entrando nesse templo, quando eles estavam lá, eles chegaram em frente a uma porta que a Bíblia vai chamar de porta formosa. E aí tem lá um, um, um rapaz que, aleijado, não tinha movimento nas pernas, e aí ele estende a mão pedindo, pedindo dinheiro para os discípulos. E aí os discípulos vão falar o seguinte, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu lhe dou. Pega as tuas coisas, levanta e anda. Isso era compaixão. Isso era ter compaixão. Se eles tivessem tido pena, ou seja, se eles tivessem olhado de fora, eles simplesmente teriam dado dinheiro. Só que aquele paralítico nunca viria a andar. Imagina, eu cair um paralítico no bolso, um 10 prata, e continuar paralítico. O prejuízo era é o mesmo. Quando você deixa de ter compaixão, de agir de se mexer e fica com pena, você pode atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na vida de outra pessoa. Porque Deus te chamou, não foi para ter um papel de telespectador, Deus te chamou para fazer parte. E a gente só faz parte quando a gente tem compaixão e sente a dor do outro. Isaías 58 vai dizer o seguinte, Grite bem alto, não se, contenha, não se contenha, levante a tua voz como uma trombeta. anuncie ao meu povo a rebelião dele, pois o dia a dia me procuram. para ficar desejosos de conhecer os meus caminhos, como, como um país que faz o que é direito, que obedece os meus mandamentos. digo o Senhor, porque jejuam o que vocês vestem. E aí o povo reclama, você, Deus, você não está me vendo. Você não está me ouvindo, não está me olhando. E aí Deus responde, será que o jejum que escolhi é que apenas um dia o homem se humilhe? É isso que vocês chamam de jejum? O jejum que desejo não é este. O de, jejum que desejo é soltar as correntes da injustiça, soltar toda a corda de julgo, pôr em liberdade todo o oprimido. Não é, um, não é por acaso o meu jejum compartilhar um faminto abrigar o pobre desamparado e vestir o nu o que Deus está falando da tua vida é que muito mais além de você orar de você entregar a tua vida diariamente a Deus você tem que se mexer você tem que ter compaixão Deus está te chamando para algo muito grande, eu tenho certeza que está mas de telespectador você não vai a lugar nenhum Deus está te chamando para uma revolução. O jejum é importante? É. O jejum é bíblico? É. Mas se ele não for aliado à atitude de estender a mão para quem quer que seja, ele não vale de nada. E talvez Deus não esteja te ouvindo. É isso que a Bíblia está falando aqui. Para viver uma multiplicação das nossas vidas, Precisamos nos mover em fé e não pelas nossas forças. Deixa eu te lembrar, pela tua força, você não consegue alimentar uma multidão com, com apenas um Macfish. Você não consegue, com cinco pães e dois peixinhos, alimentar uma multidão. Você não consegue, talvez, dar um conselho a alguém, orientar alguém pelas tuas forças. Mas você consegue, pelo poder de Deus. Multiplicar a sua vida. O mundo está faminto. O mundo está faminto. Gente, é... a gente a gente fala isso e, e parece não... que a gente está falando besteira. Mas chega de gente aqui falando: olha, me ajuda, que eu quero ver Deus, e ninguém nunca falou de Deus para mim. Como não lembrar a história do pastor Léo Matos, lá de Belo Horizonte, que virou traficante de drogas. Vendia drogas e até os 20 anos ninguém falou de Deus para ele. A primeira vez falaram, ele largou tudo e seguiu a Jesus. Jesus está tendo compaixão do mundo e a gente está apenas vendo uma pena. E pena não gera multiplicação. Para que a multiplicação aconteça, a gente tem que ter entrega. vemos algo muito interessante aí. que A Bíblia vai contar que os cinco pães e dois peixinhos vieram de quem? De um menino. Provavelmente de um menino de três anos. Três a 14 anos. Talvez a sua idade. Talvez bem, bem, você é bem mais velho. Né? Mas o, que, que, o que, que a gente nota com isso? Eu vi um, um estudioso falando, muito legal. Você já viu algum peregrino cair Renhei um biscoitinho na mochila? Algum peregrino cai com um biscoito na mochila? Não. Você vai viajar sem comida? Viaja ou não? Não. Viaja sem comida? Não. Então, por que só o um menino tinha comida? Por que só o um menino tinha comida? O que a gente entende melhor é que aquele menino foi o único que quis ofertar aquilo que tinha. Talvez, dentro de uma multidão aquele menino tenha sido o único a dar tem a tua disponibilidade de ofertar aquilo que você tem que você é fala muito do que que é o teu coração a multiplicação é entrega e é renúncia e eu tenho falado muito muito isso, acho que eu estou mais perto de mim que o tamanho daquilo que Deus vai fazer através de você o tamanho daquilo que você pode renunciar por exemplo, Moisés. Moisés, ele era, deixa eu te ajudar quem era Moisés. Moisés cresceu dentro de um, de um palácio, do lugar mais rico que existia na Terra. Foi onde Moisés cresceu. Moisés tinha, todo, toda a instrução foi criado naquilo que havia de melhor, tinha toda a cultura, foi criado para ser um guerreiro. E aí, nessa parte, o filme Êxodo trata bem legal, questão de Moisés como um guerreiro. Moisés tinha isso tudo. E aí Deus fala para Moisés, vai mostrando Moisés quem ele é. Moisés, ele nasceu do povo hebreu, do povo de Deus, foi para o Egito porque o, o faraó queria matar as crianças hebreias. E aí Deus depois, enfim, mostra ele, ele era hebreu e tira ele de lá. E aí Moisés vai para o deserto. Quando Moisés vai libertar o povo, o faraó fala assim, Moisés, faz o seguinte, vai, mas não vai para longe não, fica aqui pertinho. Fica pertinho de mim. Aí Moisés, não, eu vou, eu vou todo, eu vou embora. Tá bom, Moisés, faz o seguinte, deixa as crianças aí. E... Não, não vamos não. Moisés, pelo menos o gado, deixa o gado. E Moisés fala não. Sabe qual é hoje, talvez, a armadilha do diabo, do diabo hoje na vida da maioria dos trentes? É falar o seguinte, Pega isso, tudo que você tem, e entrega a Deus. Mas deixa essa parte comigo. Só essa parte comigo. O problema é que Deus não morreu uma luz por você, Jesus não morreu uma luz por você, para ter você pela metade. Isso não é realidade. Jesus se quer por inteiro nessa noite, ele está te chamando para viver uma vida por inteiro. Mas o diabo pode estar na tua cabeça, olha. Essa parte não. Entrega tudo, mas faz o seguinte, a questão do dízimo, não, ela não é bíblica. Por mais ela esteja em quase todos os livros da Bíblia, ela não é bíblica. Não faz isso, não. Não, então faz o seguinte, a questão de você transar o, o seu namorado antes do casamento, não tem nada a ver, não. Serve a Deus com o resto. Não, então, a questão de vaidade, não tem nada a ver, não. Serve a Deus com o resto. Mas sabe qual é a resposta de Moisés quando o farol pergunta para ele, deixa o gado, Moisés fala o seguinte, nenhuma unha vai ficar aqui. Nenhuma unha. É a tua resposta. É viver por inteiro. A multiplicação só vai acontecer na tua vida, você só vai gerar outros, você só vai viver, por exemplo, uma diferença na tua família, quando você resolver se entregar por inteiro. Quando você fala, olha, Deus, quer saber, está tudo aqui. Tudo, tudo, toda a área da minha vida está aqui. Eu estou te entregando tudo. Não fico com nada. Está aqui, ó. É tudo teu. Mas quando você entrega pela metade, nada terra, Nada. Jonas. Jonas, ele cara da Bíblia, foi engolido por uma baleia. Por mais bizarra a história que seja, ele foi engolido por uma baleia. E ficou três dias lá dentro. Você sabia que Jonas tinha tudo para ser o maior profeta do Antigo Testamento? Tudo. Por exemplo, a gente, a gente julga aí o que Deus fez na vida do homem, dos homens, através de alguns fatores. Um deles é, é a questão da conversão. Lembra que Pedro lá no... Olha isso. Pedro no Novo Testamento diz que pregou e dois mil se converteram. Aí pregou de novo, três mil se converteram. Fala, pô, Pedro é brabo. O Jonas em três dias pregou e 120 mil se converteram. 120 mil. Tá aqui, ó. Abre o livro lá de Jonas e lê. Em três dias Jonas pregou e 120 mil pessoas converteram. Pô, por que que Jonas não foi o maior profeta de todos? Ele entrou para o Guinness com isso. Por que que ele não foi? Por um motivo simples. Aquele povo que Jonas estava pregando é o povo de Nínive, eles tinham uma questão complicada. Era um povo muito cruel. Um povo muito cruel em que sentido? Eles pegavam os hebreus, o povo de Jonatas, por exemplo, e torturavam. Deixa eu te dar um exemplo de tortura. Eu só tenho esse de vômito, por favor, se contém. Eles pegavam, por exemplo, a barriga de uma mulher grávida, cortavam a barriga, tiravam o bebê, botavam um animal lá dentro e costuravam. Isso era um pouco do que Nínive fazia. É, enfim, Nínive, ele, eles, vocês verem o nível, eles pegavam todas as mulheres e violentavam na frente dos filhos e dos homens. Quando não, violentavam os homens também. Tamanha tamanho era a maldade de Nínive. E aí Deus fala, imagina, Deus chegar para você, João, vai pregar lá em Nínive hoje. Caio, teu dia, hoje você vai para Nínive. E Nínive fez isso tudo à a tua família. Você tem uma opção. Ou você entrega toda a sua mágoa e todo o seu emocional para Deus, ou você vai fazer o que Jonas fez. Fala, de jeito nenhum, vou para o outro lado. E aí Jonas, e teve um início fantástico, acaba com Deus dando um esporro nele, falando, olha cara, você se importou mais com uma árvore em ácido, e com 120 mil pessoas e com o um povo. Tem gente que começa bem e termina mal, porque não é capaz de renunciar porque não é capaz de entregar, por exemplo, a saúde emocional diante de Deus. Porque ainda guarda ódio de alguém e guarda rancor de alguém e não entregou a Deus. Você pode estar tendo um início fantástico. Você pode estar andando com Deus, caminhando com Deus eu estou lendo a Bíblia. Mas se você não entregar tudo e deixar alguma coisa obscura, você vai acabar igual a Jonas. Você pode ter todo o chamado do mundo. Você pode ter todo o talento dado por Deus no mundo. Você pode liderar a como ninguém. Você pode tocar guitarra como ninguém. Pode andar de skate como ninguém. Mas se você não renunciar, você não vai fazer absolutamente nada para Deus. Você vai acabar mal. Muito mal. Vai acabar um João que acabou. Outro cara também que renunciou na, na Bíblia é um cara chamado João Batista. João Batista era primo de Jesus, provavelmente aí tinha meio ano, mas Jesus nasceu perto. E João Batista era para ser um sacerdote. O que, que ele fez? João Batista resolve largar tudo e vai para o deserto. Largou tudo e foi para o deserto. História de João Batista. E lá ele dizia o seguinte, eu sou a voz que prepara o caminho. Eu vou ter que diminuir para alguém crescer. Deixa alguém era Jesus. De repente Jesus vai lá e é batizado. E de uma certa forma encerra o ministério de João Batista. Imagina, você está lá há 30 anos. Você está liderando o céu há talvez uns 4 anos, 5 anos. Há muito tempo. E aí Deus fala o seguinte. Sai, para de fazer isso, que agora eu vou fazer. Talvez você esteja estudando no vestibular da medicina há alguns, alguns anos. E aí Deus de repente fala o seguinte, olha... Não é medicina, eu quero é engenharia. Você larga e vai para lá. De repente você está em emprego, empresa, você está fazendo várias provas lá dentro, você é dono de um emprego e de repente Deus fala, olha, não é isso que eu quero. Ao contrário de Jonas, sabe o que, que, que a Bíblia fala? O que Jesus fala para... Da João Batista? Dos nascidos de mulher. Não houve ninguém maior que João Batista. Sabe como João Batista acabou? Você já leu a história? Com a cabeça numa bandeja. Mas ele viveu uma vida com Deus. Ele entregou a Deus tudo aquilo que ele tinha. Voltando para Moisés, o chamado de Moisés foi muito interessante. Muito interessante. Lembra que eu falei que Moisés era um príncipe e tal, foi para o deserto. Lá no deserto conheceu uma mulher casou com ela. E aí a Bíblia conta e Moisés passou a cuidar dos animais do sogro dele. Ou seja, gente não tinha nenhum cachorro para dar água. Era só carneiro do sogro dele. E aí Deus, de repente, chama ele para dentro de uma caverna e fala o seguinte. Jonas, tira a sandália. Moisés. O Jonas já está morto. Né? Moisés, tira a sandália. Tire a sandália. Sabe o que era a sandália? A chandália era um, era um sinal de, de alguma nobreza ainda, de alguma posse. Não era todo mundo que tinha chandália. Sandália era algo importante ainda. E aí, eu quero convidar a olhar para a tua vida. Você já renunciou tudo. Digamos que você seja Moisés. Você renunciou tudo que tem para renunciar. E aí, Deus fala o seguinte: ainda tem a chandália. Deus está falando para você nessa noite. Olha, ainda tem aquele cantinho ali. Ainda tem aquele cantinho que você não me entregou. Ah, mas eu já me converti. Ah, mas eu já estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Mas quando você vai entrar e encontrar com um Deus, Deus está falando para você. Olha, aquele cantinho. Tira ele, devolve. E é assim que você encontra e tem um relacionamento genuíno com Deus. A multiplicação, ela tem que ter a renúncia, ela tem que passar pela renúncia. Por último, eu deixar um pessoal do, da adoração. A multiplicação tem que ter poder de Deus. Poder de Deus. Porque você pode ter renunciado, você pode ter compaixão, mas é o poder de Deus que vai mover a tua vida. É quando a gente vê lá, um lado um a um, a gente vê o poder de Deus está lá. Quando a gente vê uma célula reunida, a gente vê o poder dele está lá. E olha para mim, quando você está reunido com alguém orando, o poder de Deus está lá, sendo capaz de multiplicar a sua vida. E Deus está te chamando para viver um negócio diferente. Olha para mim, Deus está te chamando para viver muito mais do que você tem vivido. Deus está te incomodando, falando, olha, você já entregou. Você tem compaixão. Mas eu quero mais. Eu quero muito mais. Eu quero a tua vida por inteiro. Eu quero viver a vida contigo. Eu quero a tua vida. De... Olha, algo tão poderoso que a Bíblia fala. Quanto mais você der a Deus, mais Deus vai te mostrar poderoso na tua vida quanto mais você se entregar, quanto mais você renunciar, mais Deus vai se mexer e se mover através de você. A multiplicação, ela é um milagre. E Deus está chamando você para viver esse milagre. Eu lembro de uma história de um capitão. Esse capitão foi num um restaurante, jantar, um restaurante muito caro. E quando ele estava chegando, ele viu um pobre menino, maltrapilho, trapilho, assim, bem sujinho, olhando na janela. ele pergunta, menino, o que, que você está fazendo? Falo, ah, capitão, eu só estou me imaginando comendo ali dentro. Eu só estou imaginando como seria comer ali. E aí o capitão diz, ah, menino, se você estivesse arrumadinho, eu te levava lá para comer. E aí o menino, pois não, capitão. Pega a bolzinha dele. Olha a poeira, ajeita o chapeuzinho dele. Estou pronto, capitão. E aí o capitão se compadece e leva o menino para dentro do restaurante. E aí o capitão pergunta, menino, onde estão seus pais sua mãe? Seu capitão, a minha mãe, ela morreu. E o meu pai, deixa ela morrer, eu não vi mais. Pai, mas quem está cuidando de você? É Deus. Não é como Deus? É, a minha mãe falou quando ela morrer, se Deus vai cuidar de mim e aí ele diz, já ah, menino se você tiver com tudo pronto aí eu te levar meu navio agora e aí o menino dá um pulo da mesa, pega a camisa dá uma puxadinha bate a poeira, capitão estou pronto agora e aí o capitão vai e leva esse menino pro mar e o menino vai e ajuda um, ajuda outro o menino ficou conhecido agora, como agora estou pronto. Por que ele estava pronto para tudo? O menino estava topando tudo. E o capitão ali, ele virou parte da tripulação. Até que um dia o menino contrai uma febre, uma doença muito grave. Muito grave. Infelizmente o médico não podia fazer nada. E o menino pediu para que toda a tropa e o capitão viessem para Para ele poder dar o último adeus dele para a tropa. E aí o capitão pega a mãozinha do menino e fala, você já está indo? Ele falou, não, capitão. Deus está falando que eu só vou encontrar com a minha mãe quando o Senhor estiver pronto para receber. Quando o Senhor estiver pronto para receber o amor dEle na sua vida. E aí todo mundo em volta quebrantado, chorando, falando, pode ir, que agora a gente está pronto. E como um último gesto, o menino arruma um chapéuzinho, bate a poeira, dá o último sorriso e vai encontrar com a mãe dele. Sabe o que é isso? Isso é multiplicação de vida. Deus está perguntando para você. Lucas, João, Mateus, Isabela, Rebeca. Você está pronto? Você está pronto para mudar o mundo? Você está pronto para ser diferente? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Ele pediu que todo mundo tivesse o jogo fechado cabeça baixa. Não é nenhum tipo de, de ritual para você poder se concentrar melhor. Todo mundo. Deus quer multiplicar a tua vida, mas o que falta você entregar? O que é está que faltando você entregar? Olha para a tua vida, pensa na tua vida agora. Só na tua vida, não tem ninguém olhando para lugar nenhum. Olha para a tua vida. E fala, Deus, toma, eu estou pronto. Toma, eu estou pronto. Ora a Deus agora. Senhor, eu não entendo muito bem ainda o que está acontecendo mas eu estou sentindo algo diferente no meu coração estou sentindo algo diferente estou sentindo algo mexendo comigo vem a minha cabeça aquilo que eu tenho que entregar está vindo eu estou lembrando disso eu quero ter força de te entregar eu quero viver uma multiplicação eu quero ter compaixão você que está fazendo esta oração, eu quero te convidar a levantar a tua mão. Só eu tô vendo, eu quero orar pela tua vida. Eu quero somente para pela tua vida. Deixa meu foi. Deixa meu foi. Deixa meu foi. Deixa meu foi. Deus, nessa nós, pai, a gente entrega as nossas vidas diante do teu altar, pai. Deus, tudo aquilo que tem nas nossas vidas, Deus, o que nos impede de multiplicar a nossa vida, Deus, nós entregamos ao canhão, pai. Nós reentregamos cada aspecto da nossa vida, Deus. Nós queremos, Pai, ter compaixão daqueles que estão à nossa volta, Deus. Queremos estar prontos, Pai. Prontos, Deus, a experimentar a Tua vontade, Deus. Eu te peço, Deus, uma bênção, que eu cada um que está aqui nesse lugar, Deus, quebrantado pela Tua Palavra, Deus. Que eles possam experimentar a vida, Pai. Que eles possam experimentar o Teu amor. Que eles possam experimentar, Deus, a transformação da Tua Palavra, Deus. Que esta noite pode ser uma noite marcante na vida de cada um que está aqui. Que possam cair daqui, Deus. Dispostos a ganhar o mundo para o Senhor. Faz uma revolução no nosso meio, Deus. Faz uma revolução nas nossas vidas. Levanta líderes aqui nessa noite, Deus. Levanta supervisores, pastores. Levanta ministros, Deus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Vem restaurar cada área dessa vida, Pai restaurar Deus cada ponto que as pessoas possam ter o Senhor como o primeiro e único amor da vida delas em nome de Jesus amém